0: Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti Seguimos con la serie Los Hábitos de Jesús Fórmese el hábito de tocar a las personas respetuosamente Pida a Dios cada día la oportunidad de tocar a alguien que lo necesita. Esté abierto para que Dios lo guíe hacia alguien que necesita su toque amable y respetuoso. Él puede poner delante de usted a personas inesperadas o llevarlo a lugares inimaginados. Pida a Dios específicamente que le provea. Encuentros guiados por él y luego comience a buscarlos. Practique en su mente cómo va a tocar a las personas. Puede tratarse de un apretón de manos, de un abrazo. La norma es hombres con hombres y mujeres con mujeres. Un golpecito en la espalda, un toque en las manos extendidas, una palmadita en el hombro. Sea sensible a la situación, acerca de ¿De qué clase de toque es necesario? Sea sumamente cuidadoso con el sexo opuesto. El toque del que hablamos no es para coquetear ni para andar manoseando. Es un breve toque de amor. Uno debe ser demasiado cuidadoso cuando trata con el sexo opuesto. Hablamos de un toque tal como nadie puede imaginar. Jamás que exprese ninguna otra cosa que el interés espiritual. Permita que su toque esté acompañado de afectuosas palabras de ánimo. Permitamos una conexión visual y verbal. Mientras toca, permita que sus palabras digan lo que usted está haciendo con sus manos. Encuentre también maneras no físicas de tocar. Usted puede tocar a las personas por medio de sus palabras. Me andan enviando un correo electrónico, un WhatsApp, notas personales, llamadas telefónicas, un emoji por las redes sociales usadas sabiamente y apropiadamente. Algunas veces no es posible tocar físicamente a alguien. En ese caso, estas son las maneras en las cuales usted puede todavía concretar un contacto personal. Deje que Jesús toque a las personas a través de su vida. Dios les bendiga y les guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando al Pastor David Moracón, Momentos de Esperanza. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Seguimos con la serie Los Hábitos de Jesús. El hábito del abrazo. Hace que las personas se sientan bien, aleja la soledad, vence los temores, abre la puerta a los sentimientos, construye autoestima, reduce el envejecimiento. Los que abrazan se mantienen jóvenes por más tiempo. Ayuda a reducir el apetito. Comemos menos cuando estamos alimentados con abrazos y cuando nuestros abrazos están ocupados, abrazando a otros. Abrazar también libera la tensión, vence el insomnio, mantiene los músculos de los abrazos y los hombros en buenas condiciones. Le permitimos estirarse si usted es bajo, le permite reflexionar si usted es alto. Es democrático, todos pueden ser abrazados. Además, es ecológicamente sano, no contamina el ambiente. Es eficiente, ahorra calor y es portátil. No requiere equipo especial, no demanda nada en especial. En cualquier lugar, desde la puerta hasta la sala, de conferencias entre los ejecutivos, desde la entrada de una iglesia hasta el campo de fútbol, es un buen lugar para un abrazo. Hace que los días sean felices, más alegres, aunque esté nublado y haga frío. Hace que los días imposibles sean posibles. Imparte sentimiento de pertenencia y de amistad. Llena lugares vacíos en nuestra vida cuando hay soledad. Sigue generando beneficios después que hemos dejado de abrazar. Leemos en el libro de Génesis capítulo 33 verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Leemos en Lucas capítulo 15 verso 20 Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Leemos en el libro de los hechos capítulo 20 verso 1 Después que cesó el alboroto Llamó Pablo a los discípulos Y habiéndolos exhortados les abrazó y se despidió y salió para ir a Macedonia. Un abrazo es de beneficio para todos y no se lo podemos negar. Así que siempre estemos dispuestos a ofrecer un abrazo, enseñar de un buen hábito, pero también para poder compartir del amor de Cristo. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando al Pastor David Mora con Momentos de Esperanza. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Seguimos con la serie los hábitos de Jesús. El hábito de escuchar. Fórmese el hábito de escuchar. Olvídese del teléfono por un momento. Cuando escucha a otra persona, aleje cualquier cosa que pueda distraerlo. Los teléfonos parecen ser los mejores elementos de distracción que va en contra del buen diálogo. Recuerde que Bien vivamos cuando no tengamos teléfonos celulares. Cuando alguien nos está hablando, para evitar llamadas que nos perturben, apáguelo. Durante un rato podemos sobrevivir sin el teléfono celular, tal como lo hacíamos años atrás. Ponga su cuerpo en una posición que diga, te estoy escuchando. El lenguaje de su cuerpo indica el grado de atención puesto a la otra persona y la otra persona se dará cuenta de ello. No piense en lo que va a responder a lo que la persona está diciendo. Usted dejará de escuchar a la otra persona si lo hace así. Se debe dar prioridad a la necesidad de la otra persona de ser escuchada y relegar nuestro deseo de hablar. Haga preguntas que sirvan para aclarar y orientar la conversación. No permita que la conversación sea demasiado amplia inter e intervenga para mantener el tema y volver el asunto principal. A veces la persona repite nuevamente las cosas que ya ha dicho. No juzgue, no presuponga lo que la persona le va a decir antes de que lo diga. Permita que la persona tenga la libertad de decir lo que desea. No escuche con la actitud. Yo ya sé lo que me va a decir. Por eso le voy a responder adecuadamente. Esta es la forma de prejuicio. El prejuicio es lo que la otra persona diga. Esto no solo pone en riesgo la oportunidad de captar el asunto principal, sino además podemos conducir a la persona a una situación vergonzosa. Escuche lo que no se dice. La cosa más importante en la comunicación es escuchar lo que no se ha dicho. Esto puede decir mucho acerca de las necesidades y las actitudes de la persona que habla. Esto es escuchar con un tercer oído. Es observar, estar atento para discernir, no para juzgar, sino para ayudar a confortar correctamente a la persona que habla. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nuestro oído para escuchar, las personas serán ministradas con la paz y les podemos dar el consejo adecuado. Dios les bendiga y les guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. El hábito de escuchar parte 2 El hábito de Jesús de escuchar nos lleva a tomar la decisión de prestar atención con los oídos la mente, los ojos y el cuerpo a lo que la otra persona dice para que se sienta valorada por quien la escucha. La gente rara vez recordará su consejo pero sí recordará que usted la escuchó. Jesús nos mostró cómo escuchar Jesús fue un consumado oyente y todavía lo es. Imagine aún todavía escuchando las oraciones de millones de personas alrededor del mundo las 24 horas del día cada semana. Jesús escuchó no solamente con los oídos, también lo hizo con los ojos, con la mente y con el cuerpo. Las personas reciban su completa atención. Jesús se encontró en la zona privada de sus interlocutores Al escucharlas hizo que las personas se sintieran valoradas Jesús escuchó al joven rico Entonces al mirarlo Jesús le amó y le dijo Una cosa te falta Anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo Y ven y sígueme lo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 21. Jesús miró intensamente los ojos de este joven que trataba de encontrar un atajo hacia la vida eterna. Jesús no le desanimó, pero lo escuchó. El joven se fue sin alcanzar la salvación. Sin embargo, supo que había sido escuchado. Cuando las personas se alejan de, nuestro, de nosotros, deben sentir que sí fueron escuchadas. Puede ser que no estemos de acuerdo con ellas o que haya discrepancia, pero nuestra manera de, pan, de pensar debe ser que debemos escucharlos. Jesús escuchó... A un intelectual, lo leemos en San Juan, capítulo 3, verso 1 al 16. Nicodemo vino de noche para hablar con Jesús. Él era un intelectual, pero Jesús no discutió con él, simplemente lo escuchó. Le permitió expresarse y luego compartió la verdad. Escuchar nos concede el derecho de compartir con la persona. Jesús escuchó a la mujer en el pozo. Jesús escuchó con amor y cuidado a esta mujer que había sido usada y abusada por los hombres. El haber sido escuchada la llevó a recibir a Jesús como su salvador personal. El mundo estará abierto al mensaje del evangelio si nosotros primero escuchamos con amor sus dolencias. Jesús escuchó al hombre que estaba en el estanque de Betesda, lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 1 al 9. Este hombre estaba paralítico durante 38 años. Jesús se detuvo, lo escuchó y lo sanó. Nuestra manera de escuchar puede traer sanidad a los que han sido heridos por otros. Jesús escuchó a la mujer sirofenicia. Lo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, verso 24 al 30. Era una mujer extranjera. Jesús la pudo haber ignorado, pero la hija de esta mujer estaba poseída por un demonio. Jesús se tomó el tiempo para oírla y echar fuera el demonio que la atormentaba. Hay muchas personas heridas a nuestro alrededor. Un solo oído atento puede hacer toda la diferencia. Dios puede colocar en usted el lugar en el momento exacto para escuchar a alguien. Jesús escuchó a los niños y le presentaban a los niños para que los tocase, pero los discípulos los reprendieron. Al verlo, Jesús se indignó y les dijo, «Dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como a un niño… Jamás sentará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Lo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 13 al 16. Jesús no despidió a los niños, todo lo contrario, los escuchó, se tomó el tiempo para oír lo que ellos le estaban diciendo. Los niños son muy apreciados por Jesús. Nosotros debemos tomar el tiempo para escuchar a esos pequeños corazones que están tra tratando de expresar algo. Esto los hará sentirse apreciados y sin duda nosotros también aprenderemos mucho. Dispón siempre tu oído para escuchar y estar atento a aquel que lo necesite. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Seguimos con la serie Los Hábitos de Jesús. El hábito de desafiar cómo están las cosas. El hábito de Jesús de desafiar el estado de cómo están las cosas. En determinado momento incluye el tomar la decisión de enfrentarse en un espíritu de amor a todos aquellos hábitos que están basados en las tradiciones y que son carentes de propósito. Jesús nos mostró cómo desafiar el estado en cómo estaban las cosas en su momento. Jesús le mostró a la gente que no tenía por qué estar sobreviviendo a duras penas. Jesús desafió la tradición que no tenía significado ni beneficio. Jesús estuvo celosamente comprometido con los mandamientos y las leyes de Dios, pero desafió las reglas hechas por los hombres que solo servían para controlar la vida de las personas. Jesús habla con una mujer, la cual estaba contra la tradición de manera equivocada para ella sus necesidades eran más importantes que sus tradiciones impuestas por los hombres Jesús sanó en un día sábado en contra de una tradición muy respetada y estaban al acecho para ver si le sanaría en día sábado a fin de acusarle los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra Él para ver cómo discutirlo. Lo leemos en Marcos 3, capítulo 3, verso 2 y 6. Otra vez las necesidades de las personas llegaron a ser más importantes para Jesús que la letra de la ley. Jesús fue amigo de los pecadores y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dice he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores Pero la sabiduría es justificada por sus hechos Jesús amó a los pecadores y los alcanzó donde ellos estaban En un lugar de, en lugar de condenarlos como personas sin esperanza Esto provocó el enojo de los fariseos Lo leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 verso 19 los enemigos del hábito de desafiar son la comodidad, estoy acostumbrado de hacerlo así. 2. la resistencia, no deseo cambiar. 3. la pereza, cambiar implica mucho esfuerzo. 4. predisposición, nada va a cambiar. Si cerramos nuestra mente y nuestro corazón y creemos que Dios no tiene poder, para cambiar nuestra situación en la cual actualmente vivimos o estamos, entonces vivimos sin desesperanza. Cuando tú y yo rendimos nuestro corazón a Dios y creemos que Él puede cambiar el estado en el cual estamos viviendo o hemos caído, entonces hemos creído que Él es el Dios verdadero. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Mora. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Seguimos con la serie Los Hábitos de Jesús. El hábito de desafiar de cómo están las cosas, parte 2. Forme el hábito de desafiar el status quo. Comience creyendo que las cosas pueden cambiar. Jesús salió de la tumba, por tanto las cosas ya no podían permanecer como siempre. Hay poder para cambiar. Solo aquellos que eligen no cambiar, no cambian no hay problema que pueda ser transformado por el poder de Jesucristo. No acepte lo que otros han dicho acerca de que algo es difícil o imposible. Siempre hay personas que explican por qué las cosas no pueden cambiar. También encontrará personas negativas en cualquier lugar al que vaya. Muchas veces porque no están dispuestas a pagar el precio del cambio. Esas personas intentarán inyectarle una dosis suficiente de pesimismo sobre la realidad como para enfriar sus entusiasmos. Simplemente no escuche a esas personas. Establezca metas acerca de cómo usted desea que sean las cosas. Es muy bueno establecer metas, escribirlas, el primer punto para cambiar las cosas, tendemos a hacer las cosas que hemos escrito que las que no hemos escrito. Adopte la filosofía de vida que dice, solo un poco más. No se contente con el promedio, camine la segunda milla, haga más de lo necesario. Nunca haga las cosas solo para vivir y nada más. No busque atajos. Ponga siempre en cada cosa su mayor entusiasmo. Desafíe el estado de las cosas, si no son como deberían de ser. Atrévase a ser un agente de cambio. Permita que Dios lo use para hacer una diferencia. Usted puede hacerlo con amor y con mucho tacto. Nunca en un espíritu incorrecto y nunca con rebeldía. Esté seguro de que lo que usted desea cambiar merece el esfuerzo requerido. Descubra que los obstáculos podría encontrar si decide desafiar el estado de las presentes cosas. Pregúntese a sí mismo, si yo lo intento, este cambio, ¿qué obtendré específicamente como resultado? Anticipe lo negativo, acepte que cambiar el status quo no será fácil. Haga una lista de las áreas de su vida que han llegado a estancarse. Todos tenemos la tendencia a estancarnos y seguir la vida de menor resistencia. Señale específicamente las áreas en las cuales usted se siente que ya no está creciendo. No cambie solamente por el placer de cambiar. Tenga un verdadero propósito al intentar cambiar las cosas. Cambiar algunas veces no es lo mejor. Cambiar sin un propósito es invitar a la confusión. Algunas cosas que debe dejar como están. Pregúntese a sí mismo, ¿por qué pienso que esto debe cambiar? Sea amable al desafiar su status quo. No asuma una actitud orgullosa que aleje a la gente. De ese modo, usted puede ofender a las personas. El cambio ocurre más fácil cuando es presentado en una atmósfera de amabilidad. Algunas veces, lo que molesta a las personas no es la idea de cambiar, sino la manera en la cual es presentado el cambio. Sea paciente. Cambiar lleva tiempo. Tenga paciencia y manténgase firme. Algunos días... Usted avanza a grandes pasos, pero otros, todo parecerá muy lento. No se rinda. Recuerde, el proceso de desafiar el status quo puede producir un gran sentido de satisfacción. Si aprende algo y te cambia, has progresado. Si aprendes algo y cambia a otros, estás cambiando al mundo. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima. Estás escuchando Momentos de Esperanza con el Pastor David Moore. Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Seguimos con la serie Los Hábitos de Jesús. El hábito de amar. El hábito de Jesús de amar nos guía a tomar la decisión de hacer algo benéfico, amable y alentador para otra persona. Dejando de lado nuestros propios intereses o necesidades. Estando dispuestos a incomodarnos y sacrificarnos por el bienestar de otros. El amor humano dice, te amaré si... Sí. El amor de Dios dice, te amará, te amaré a pesar de... Jesús nos mostró cómo amar la palabra amor es una de esas palabras que ha sido utilizada y muy frecuentemente abusada a tal grado de su verdadero significado casi se ha perdido sobre ninguna otra palabra se ha escrito y hablado tanto es el tema más utilizado en poesía y letras de canciones sin embargo nuestra sociedad tiene la tendencia de relacionar el amor con el sexo, con la comida, con la ropa, con regalos, con estrenar o con las emociones. Es decir, aquello que te gusta o te apasiona, lo que realmente te mueve a hacer tal cosa o cual cosa. Jesús amó a la gente. Hay que mirar antes, más allá de la cruz para ver demostrado su amor, el amor a las personas en todo tiempo. Su amor es incondicional. No importa lo que usted haya hecho, donde haya estado, quien sea, se dio a sí mismo, se sacrificó por amor. Jesús nos enseñó, que esta podía llegar a ser la marca distintiva de aquellos que le conocen a Él. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieren amor unos por los otros. Lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 35. Jesús amó a la familia, una familia de amigos. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. El discípulo amado, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella le dijo a su madre mujer, he ahí tu hijo. Amó y ama a todo el mundo. La manifestación máxima del amor del Hijo de Dios es venir a morir en la cruz. Jesús amó a las personas que lo amaban. Algunas veces nosotros nos creemos con derecho al amor de las personas que nos aman. Jesús nunca lo dio por sentado. En otras palabras, Él no exigió ni reclamó amor. Él vino y lo mostró a todos, aunque no todos lo amaran. Aunque así lo expresó en acciones específicas, con aquellos que le mostraron amor. Así que por cuanto Él nos amó primero, también nosotros debemos estar dispuestos a amar. Dios te bendiga y te guarde. Nos ponemos en sintonía. Hasta la próxima.